0: ¿Debo registrar mi nombre artístico? ¿Cómo registrar mis canciones? ¿Cómo debo registrar mis masters o grabaciones? Si no soy autor, ¿también debo hacer registros? Esas y otras preguntas relacionadas son súper frecuentes en los artistas independientes a la hora de estar organizando sus lanzamientos. Hay muchas dudas sobre qué debe registrarse, cómo y dónde hacerlo ¿O qué de plano no se necesita registrar? Aunque ya tenemos varios videos en el canal con esa información, en este programa vamos a reunir la información básica de nuevo y hablaremos en concreto de qué tipo de registros debes hacer a la hora de lanzarte como artista y de estar publicando música. Si ya dominas todo esto, te dejo ir. Pero si te hace falta actualizarte en el tema, quédate en este programa, entérate de detalles y toma nota. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente, bien informado. Los registros de los que vamos a hablar en este programa son básicamente para los artistas y sus canciones. Si eres compositor, aunque no interpretes esas canciones, también te interesa esta información. O si eres un sello o un inversionista dueño de grabaciones de uno o más artistas, esto también te va a servir. Antes de comenzar, recalco que varias de las cosas de las que hablo en este programa pueden variar según el país, según la legislación local. Yo no soy abogado, así es que para mayores detalles en tu caso particular y el país donde resides, te recomiendo consultes con un abogado experto en tu país o ciudad. Te voy a dejar en las notas los enlaces de todas las entidades y servicios que menciono en este programa. Dicho eso, vamos a dividir la información en tres tipos de registro. Nombre artístico, registros autorales y registros de masters o grabaciones. Comenzamos con registro de nombre artístico. En esta época en la que cada vez hay más artistas nuevos que surjan todos los días, es lógico que haya nombres que se repitan o que se parezcan mucho. Incluso las plataformas digitales, aunque tienen muchos años permitiendo duplicados, cada vez están más cerradas a permitir que se usen nombres que ya existen, especialmente si son nombres originales o creativos y no nombres propios. Es por eso que el registro de nombre, como una marca comercial, cobra importancia entre los artistas y demás personas públicas, porque es una parte vital de sus activos. Pero aunque es recomendable registrar tu nombre artístico, la realidad es que no siempre se puede registrar, y aún siendo posible, el registro tiene sus limitantes. Si ya estás usando un nombre artístico comercialmente, con esto me refiero a que estás publicando música y o haciendo presentaciones públicas, es muy recomendable formalizar tu derecho exclusivo a usarlo a través de un registro, especialmente si es un nombre original. Ojo, registrar un nombre no es requisito para lanzar música ni para llevar a cabo actividades como artista o grupo, ya que las plataformas digitales no te van a exigir que estés registrado legalmente. Sin embargo, el no tener tu nombre registrado te expone no solo a que haya duplicados, u homónimos, sino a que eventualmente puedes tener problemas para su uso a nivel comercial, sobre todo si otro artista o grupo que ya usa el mismo nombre deciden registrarlo y se les autoriza. El registro del nombre artístico te dará la protección legal para usar tu nombre artístico y evitar que otros lo usen sin tu consentimiento. Y en cuanto a registro de nombres, tenemos dos tipos principalmente, el registro como marca y el registro para derechos de uso de un nombre artístico. Si quieres registrar tu nombre como marca, es un trámite que se hace ante la entidad encargada de registros de marcas y patentes del país donde radiques. Por ejemplo, en México es el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. En Estados Unidos es la Oficina de Marcas y Patentes. En España es la Oficina Española de Patentes y Marcas. En Argentina el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Y así cada país tiene su entidad similar. Para saber cuál es la que te corresponde según donde vivas, puedes hacer una búsqueda en Google poniendo Registro de Marcas y Patentes de tu país. Antes de que avances con eso del registro, lo primero será ver si tu nombre es susceptible de ser registrado y si está disponible. En el sitio web de la entidad correspondiente de tu país podrás ver detalles, criterios de registro e incluso la opción de ampliar el registro a otros países si existe el convenio. Y el otro tipo de registro de nombre que te mencioné es el registro de un nombre artístico para reservar su uso como artista musical. Es una opción más económica y accesible que registrarlo como marca. En México, este tipo de registro se hace en el Instituto Nacional del Derecho de Autor o INDAutor, como se abrevia, donde se puede obtener un certificado que técnicamente se llama Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en Actividad Artística. Revisa en tu país, también con una búsqueda de Google, si existe algo similar en la entidad encargada de tu país de los derechos de autor o alguna organización relacionada. No he podido recabar esa información, te pido una disculpa, pero tampoco quise demorar más este video. Bueno, pero no todo está perdido si tu nombre no se puede registrar o si simplemente no consideras que hay que hacerlo ahora. En muchos países, el uso de un nombre artístico de manera constante y prolongada consigue derechos de uso común. Digamos que aunque no hay un registro legal formal... Si usas tu nombre artístico de manera constante y te haces conocido bajo ese nombre, es posible que adquieras derechos de uso común sobre este nombre. Eso significa que podrías tener derechos legales para proteger tu nombre artístico de ser usado por otras personas, especialmente en la misma industria. Pero si no tienes registrado tu nombre, no te preocupes, puedes seguir publicando música bajo el nombre artístico que ya estés usando en las plataformas digitales. Usarlo también en tus redes sociales y demás cuentas digitales o perfiles. De hecho, es muy recomendable que si no has comprado tu dominio de internet lo hagas cuanto antes, tu.com, por decirlo. Así podrías tener no solo tu sitio web sino también tu email bajo tu propio dominio y eso te va a mostrar mucho más profesional. Ahora vamos con el registro autoral. Esta parte solo les interesa a los que son autores o compositores de toda o parte de sus canciones. Si eres un artista o banda que interpreta canciones compuestas por otros... Te puede saltar al siguiente tipo de registro. Nos vemos al rato. Para que un autor o compositor pueda cobrar la totalidad de las regalías autorales que le corresponden, debe estar registrado en dos tipos de entidad. Uno es la sociedad autoral o pro, y dos es la Editora, Publishing o Administración Editorial. Las sociedades autorales o las PRO en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, Performance Rights Organizations, son las entidades encargadas de recaudar las regalías autorales de ejecución pública, lo cual incluye cuando la música suena en radio, en tele, en recintos públicos como salas de conciertos, en locales comerciales, en radio satelital, por internet y, por supuesto, actuaciones en directo. Cada país tiene la suya, como son la SACUM en México, SADAIC en Argentina, SAICO de Colombia, SGAE de España, SCD de Chile, APDAIC de Perú y, bueno, un largo etcétera. Si no mencioné tu país, haz una búsqueda de Google poniendo sociedad de autores y compositores de tu país, BMI y ASCAP son en Estados Unidos el equivalente a las sociedades autorales de otros países. Van a recaudar las mismas regalías de ejecución pública que mencioné antes, salvo la radio terrestre que en Estados Unidos no se ha logrado cobrar. Es primordial que cuando empieces a publicar música comercialmente, es decir, en plataformas de streaming, te des de alta en tu sociedad autoral o pro correspondiente. Recuerda, si en tu país hay más de una opción, solo debes registrarte en una de ellas, no se pueden tener duplicados. Además, todas esas entidades tienen convenios internacionales, así que solo necesitas registrarte en tu país de residencia y ellos van a recaudar mundialmente. Las cuotas de inscripción en las sociedades autorales o PRO suelen ser muy bajas e incluso gratuitas. En la descripción encontrarás los enlaces de estas entidades. Ojo, en algunas de ellas podrían pedirte que antes de inscribir tus canciones con ellos, ya las tengas registradas a nivel propiedad intelectual. En México eso sería en INDAUTOR. Revisa en tu sociedad o pro correspondiente si existe ese requisito o no te lo exigen, que igual te conviene hacerlo si lo puedes hacer. Y el otro registro primordial en cuanto al derecho de autor es la editora, publishing o administración editorial. Estas son las entidades que se van a encargar de pagarte regalías autorales que se generen cuando tus composiciones se distribuyan o se reproduzcan en plataformas de streaming, tiendas de descarga o incluso en formatos físicos. Recuerda que los contratos editoriales no son solo para autores muy grandes o reconocidos, también hay opciones para compositores que están empezando. Por eso existen los servicios de administración editorial, como Song Trust, porque es obvio que si estás empezando como compositor, no será factible que consigas un contrato con una de las editoras o publishing más grandes, como Sony ATV o Universal Music Publishing o Warner Chappell, por ejemplo. Y claro, además de SongTrust, también varias distribuidoras ofrecen su propio servicio de administración editorial, tales como Symphonic, OneRPM, CD Baby, DistroKid o TuneCore. En algunos casos, esos servicios de administración editorial de las distribuidoras están operados por SongTrust o por alguna entidad similar. Si haces este registro editorial en las distribuidoras, generalmente va a ser por un costo extra, Casi siempre es un pago único, pero bien vale la pena si no quieres dejar de cobrar regalías que te correspondan. Importante mencionar que para registrarte en un servicio de administración editorial, seguramente te van a pedir que ya estés afiliado a una sociedad autoral o pro. Así es que ese es el orden en el que lo tienes que hacer. Primero te inscribes en sociedad autoral y después en Publishing. Así, entre tu editora o administración editorial y tu sociedad autoral o pro, se van a encargar de recolectar tanto tus regalías autorales provenientes de plataformas de streaming, sincronización como YouTube o cualquier otro uso audiovisual, y la ejecución pública. Finalmente vamos con el registro de máster o grabación. Esto del registro de los másteres o grabaciones siempre despierta dudas y preguntas. Los artistas que hacen su tarea y quieren tener todo cubierto siempre, preguntan si no es necesario tener algún registro de máster, además del registro autoral de la composición. La respuesta corta es que sí hay que tener un registro de máster, lo que se conoce comúnmente como el copyright o derecho de autor de la grabación. Hay dos formas de generar el copyright de un máster o grabación, es decir, de la canción terminada. El primero y más sencillo es simplemente publicar tus canciones en plataformas de streaming. La ley contempla que plasmando una grabación en un medio físico o digital se va a generar automáticamente el copyright, un derecho en favor de la persona o empresa que lo publica. Así es que cuando tú publicas una canción a través de tu distribuidora para ser lanzada a través de Spotify, Apple Music, Amazon y demás plataformas, lo que se hace de forma automática es generar ese copyright de la grabación. Es decir, legalmente queda constancia de que tú o la persona o empresa que publicó la canción es el dueño o al menos tiene los derechos o la licencia para comercializar esa grabación. Por eso siempre hago énfasis en que los artistas no deben darle sus canciones a cualquier persona para que se la suba a Spotify. Eso no es así de simple. Cuando tú haces eso, literalmente le estás dando el control administrativo del copyright a quien la sube. Si fue tu primo a través de su cuenta... Pues tu primo técnicamente es el dueño o licenciatario del copyright de tus canciones, ¿me entiendes? Salvo que tengas un contrato de licencia o algo similar. Así es que si un día alguien imagínate que publica una de tus canciones como suya, si ya la tienes publicada a través de una distribuidora, esa empresa podrá interponer un reclamo de copyright ante el infractor. Sin embargo, la protección más grande, digamos nivel blindaje, es la que te da el registro en la oficina de copyright de Estados Unidos. Bueno, este es un recurso que la mayoría de los artistas emergentes no necesitan utilizar, especialmente si ya tienen los registros que anteriormente mencioné, pero no quiero dejar de contarlo hoy porque me lo han preguntado muchos artistas. Este registro se refiere a obtener un certificado en la oficina de copyright de Estados Unidos que es, como les decía, el grado más alto de protección para una grabación. Este nivel de registro es el que le van a pedir a un artista cuando decide ir a la corte a reclamar un plagio. Pero estamos hablando de altos niveles, como los casos que hemos oído de Ed Sheeran, de Lana del Rey, de Sam Smith, de Pharrell Williams y, por supuesto, de Bad Bunny, entre muchos otros, que alguien un día les reclama que están usando una partecita o una partezota de una de sus canciones. En fin, el Registro de Obra ante la Oficina de Copyright de Estados Unidos es una capa de protección al más alto nivel, pero por supuesto tiene su costo y su complejidad de gestionar. Te dejo también en las notas el enlace por si te interesa algún día recurrir al alto blindaje. Por último, si te quedaste hasta este punto, te cuento que hay otro registro muy importante, especialmente si vives en Estados Unidos o tu música suena en este país. Y se trata del registro en SoundExchange. SoundExchange es una entidad cuya figura solo existe en Estados Unidos y va a recolectar regalías de ejecución pública exclusivamente en servicios de música digital o satelital en Estados Unidos. El registro en SoundExchange es gratuito y puedes hacerlo ya sea que radiques dentro o fuera de Estados Unidos. Claro, si tu música no está sonando aún en Estados Unidos, en este tipo de servicios no interactivos, pues tampoco te estaría recolectando Sound exchange regalías. Pero como siempre digo, si el registro es gratuito, no está de más hacerlo. Y hablando de los registros fuera de tu territorio, te dejo por acá este programa reciente donde hablé sobre si es posible registrarse o no en BMI o ASCAP si vives fuera de Estados Unidos.